1: down and go to fucking work. Welcome to the pain zone. It's where we live. The king is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell I'm 30 pounds too. What you wanna
0: do? Bodybuilding fans around the world. Welcome to the Cincinnati Podcast. So we versprochen. Äh, schon angekündigt in der letzten Folge gibt es jetzt eine neue Kategorie und zwar die Cincinnati News und ähm, Tom ist quasi der Hauptverantwortliche für die News,
1: deshalb machen wir es kurz und knackig, ich gebe gleich mal den Tom ab. Jo, hallo ihr da draußen, genau, das ist ja jetzt das neue Format, wo es einfach nur um die News und die letzten Wettkämpfe und sowas alles der letzten Woche, sage ich mal, geht und wir fangen am Anfang gleich an mit äh, so drei Quick News einfach, die jetzt gerade relativ aktuell sind. Einerseits, das freut den Michi und mich sehr, wir sind kleine Fanboys, der Kion Pearson geht wieder in die Classic zurück. Der hat sich ja in der 212er versucht, war früher in der Classic und kommt jetzt wieder zurück in die Classic. Ich finde, einer der schönsten Physiks, die es gibt, so der hat eine unglaublich schmale Taille. Das ist gigantisch und halt sein Vakuum ist brutal. Das ist so das, was ihn eigentlich auszeichnet. Und ja. dann halt dafür schöne Muskelstruktur. Ja. Das ist was, was ziemlich cool ist. Ähm, genau, ansonsten, ich heiz einfach durch die ersten News durch und dann halt bei den Wettkämpfen wird es ein bisschen ausführlicher. Ja.
0: Ich will vielleicht ja. ein kurzes Wort verlieren. Und zwar finde ich es recht interessant, weil ich habe bei ihm eigentlich so eher das Gefühl gehabt, dass er, wenn er mit der 2.12 durch ist, sage ich jetzt mal, noch den Schritt in die offene macht.
1: Das ja. wäre eigentlich ja. so
0: meine Vermutung bei ihm gewesen. Aber jetzt macht er doch den Schritt zurück. also Ja, ähm, ja es war,
1: ja, stimmt. Doch, er hat, doch, irgendwie in die andere Richtung wieder. Ja, er, er hat ja damals irgendwie gesagt, er geht in die 212er, weil irgendwie, was immer, er hat immer gesagt, irgendwie I don't stop growing, so ungefähr so. Ja, er wächst einfach weiter. Ja. Also da wäre dann offen quasi der nächste logische Schritt gewesen, ja. Ich glaube, was
0: man vielleicht hier ein bisschen rauslesen kann, ich habe gerade seinen Instagram-Post offen, er schreibt hier, Uh, going back to classic and bringing the best and healthy version of myself ever. Ah, ja, okay. Ähm, ich glaube, mhm. dass ist vielleicht gesundheitlich was äh, oder ein paar Gründe da in der Gesundheit liegen, weil er halt hier auch mit healthy und so weiter mhm. schreibt. Vielleicht war es auch ein Grund, ähm, warum das Ganze am Olympian nicht so aufgegangen ist für ihn. Ja. Da war die Form ja doch nicht so am Start,
1: aber... 2020 war er ja gar nicht dabei, ne? Da ist er rausgedroppt, genau. Ich glaube, da
0: ja. hat er aber mentale Probleme oder so. Ja, aber, vielleicht spielt es alles zusammen, ja. Ja, bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich bin gespannt, wie er es wie in die, ich weiß jetzt nicht genau, was er wiegt, aber ich glaube, er muss schon gut
1: runtercutten, um reinzupassen in die Classic. Ja, er ist schon ziemlich ziemlicher Schinken und halt dann mit der Größe und so, weil er halt einfach verdammt klein ist. Ja. Und der ist schon packt so ich meine das sind alle Packs da oben aber ja, <lacht> für seine Verhältnisse ja. und Größe halt
0: glaubst du er kann die Classic gewinnen oder er ist da wirklich ein Threat ich muss ehrlich
1: sagen ich finde seine Physik mega gut ich habe jetzt aber spontan gerade kein Posing im Kopf also so mhm. kühlmäßig wo man dann irgendwie sagt wo Ruff äh, wo, wo Terence halt einfach mega viel rasiert einfach vom Posing her und kühlmäßig weil er halt einfach der begnadete Poser ist den man jetzt so kennt glaube ich da sind sich ja. ziemlich viel einig und Chris Bumstead, es ist halt auch wieder ein Größending. Ding, ich glaube, der ist noch kleiner als Terrence, der ist, glaube mhm. ich, ziemlich klein und das ist dann halt so, wenn der halt gefühlt drei Köpfe kleiner ist als Chris Bumstead, ist halt einfach, also, hm. ich habe ich habe vorhin sogar geschaut, der war, glaube ich, Top 5-Fahrer auf jeden Fall, ich glaube, das Beste, was er war, war vierter Platz oder sowas, müsste glaube ich, gewesen ja. sein. ja. Aber es bleibt spannend. Ich weiß nicht, wie er dann neben Terrence aussieht, weil die hat man, glaube ich, auch nicht nebeneinander auf der Bühne gesehen, also auf der Mr. O. Bühne. Mhm. Bin gespannt. Ich feiere es auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde es halt sehr interessant, weil er hat doch, ähm, jetzt schweifen wir zwar doch halt ein bisschen aus, aber <lacht> <lacht> ich glaube, das ist okay, ähm, weil er hat ja eigentlich doch zwei Pro-Shows gewonnen in der 212. Mhm. Also es liegt ja jetzt eigentlich nicht daran, dass er nicht erfolgreich wäre oder dass der Wechsel irgendwie ähm, unerfolgreich gewesen wäre. Aber ja, wahrscheinlich hat es wirklich nur gesundheitliche Gründe. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung.
1: Ja, hoffen das ist gut mal, für uns er, und gut für ihn. Ja, <lacht> äh,
0: hoffen wir mal, dass er da das Paket
1: dann wieder nailen kann. Ja, das stimmt. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ähm, was jetzt auch relativ aktuell noch ist von, oh, ich glaube, müsste gestern gewesen sein, es gibt drei deutsche neue IFBB Pros, was ziemlich cool ist, was ja auch eigentlich immer so ein kleines Cincinnati-Moment quasi ist, wenn wir einen deutschen Pro wieder haben. Ja. Und zwar war die, waren die alle in Alicante mhm. und jetzt, es tut mir leid, falls ich den Namen falsch ausspreche, in der Classic war es der Iham Gazi Alavs, glaube ich. Wenn, also wenn es richtig ausgesprochen ist, der Name nee, ist sehr schwierig. Leider auch
0: nicht so. Ich, ich kenne die, ich habe sie ein paar Mal auf Instagram
1: gesehen, aber habe sonst ja. auch
0: keine, keine News dazu. Also ja, genau, das auch ist
1: genau, aber wie man es ausspricht. Kurzfristig heute mitbekommen. Dann hm. eine neue Bikini Pro. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe lange im Internet gegoogelt. Ich habe nur den Insta-Namen. Okay. Und zwar ist es, <lacht> es ist die Lisa Bikini Fitness. Ich habe keine Nachnamen gefunden. Es tut mir leid, ich habe echt viel durchforstet. Aber ja. wenn ihr Lisa Bikini Fitness eingibt, seht ihr sie auch. Die hat auch, ähm, war sehr emotional. Hat auch krass, also die Insta-Story, da war sie wirklich voller Tränen mit der Medaille noch und so und der Karte und so. Also es war sehr emotional. Also da hat man gemerkt, da steckt Herzblut drin. Mhm. Ähm, genau, und dann noch von der Open war es, der Ahmad Mammut. Mhm. Ähm, der ist quasi jetzt der neue Open Pro, der Deutsche. Och, ja, also ist quasi viel passiert, Deutschlandmäßig, ist auf jeden Fall cool. Ja.
0: Ich denke, dass wir generell in den letzten Jahren immer mehr Pro-Cards bekommen. Gut. Mhm. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass immer mehr verteilt werden. Richtig, dass es mehrere ihr ja schon Möglichkeiten mal. gibt. Aber trotzdem, ich meine, trotzdem musst du erstmal die Pro-Card holen. Und von dem her glaube ich, sind wir für die Zukunft recht gut aufgestellt. Also.
1: Ja, so hat man ja schon am letzten Mr. O gesehen, dass da dann doch genau. ein paar, paar Deutsche ist, jetzt gut gesagt, aber du hast ein, hast dann so einen Urs zum Beispiel, der halt ganz vorne mit dabei war, dann, ich zähle den Fabian jetzt mal mit dazu und hast den ja. Mike, also da hast du schon ein paar Leute halt, die dann irgendwie Deutschland repräsentieren, was halt schon cool ist. Ja,
0: auf jeden Fall, bringt dann halt auch ein bisschen so Bezug einfach rein zu ja. der ganzen Sache.
1: Ist halt nicht so irgendein YouTuber aus Kanada oder aus, weiß ich nicht, USA oder sowas, sondern ja. einer, der quasi um die Ecke wohnt.
0: Genau, ja, genau. Nee, sehe ich auch so.
1: Gut, dann genau, haben wir jetzt ist jetzt, okay, wir reden. Ähm, genau, die, die letzte noch Quick News ist quasi, dass der Steve, ähm, Steve Bentin jetzt einen äh, neuen Sponsor quasi hat. Genau. Ich habe den Namen gerade vergessen.
0: Bei neo -Subs ist er jetzt.
1: Ja, genau. Ähm,
0: er war davor bei GN, glaube ich, oder? Ja, der müsste, ja. ja. GN. Ähm, kam jetzt schon die letzten Wochen so ein bisschen durch, dass er unzufrieden ist oder kamen so ein paar Gerüchte auf. Und ja, letztendlich hat sich das jetzt danach bestätigt. Ist, glaube ich, auch ein guter Business-Move. Ich glaube, dass er bei Flying Uwe schon gut Cash auch bekommt. Ja, das denke ich
1: mal auch. Ist halt auch viel Influencer-Dasein genau. so auch mit verbunden. Nicht nur Bodybuilding so. Ich meine, genau. Steve ist eh aktiv auf Social Media, aber ist, Flying Uwe ist ja dann doch halt ein
0: Social-Media-Influencer, so richtig, sage ich mal. Ja, ja ich denke, dass ich glaube, Steve hat auch vor einer Woche oder zwei Wochen ein Video rausgehauen und mhm. hat da berichtet, dass er jetzt halt auch zum Ende seiner Karriere geht und da halt auch noch mal ein bisschen finanziell was mitnehmen möchte, was man auch
1: absolut nachvollziehen kann. Voll. Ja, das ist verständlich. Und es ist halt nun mal so im Bodybuilding, dass halt ab einem gewissen Alter es halt auch schwerer wird, ja. da noch ja. aktiv im Sport dabei zu sein, bühnenmäßig. Und dann ist man halt im Hintergrund dabei. Sieht man ja an allen großen Bodybuildern, die dann halt ihre eigene Supplement-Marke aufgebaut haben oder sowas. Ja. Michael Metzig fällt mir da jetzt gerade ein, der ja. auch... <lacht> Ja, noch bin ich aktiv. Das stimmt, aber, ja. Nee, also Markus Rühl, Ronnie Coleman, also jeder ja, eigentlich
0: ja. gefühlt irgendwie. Und man muss
1: natürlich auch sagen, jetzt
0: außerhalb von Mr. O und da eigentlich auch nur in der offenen, verdienst du halt einfach nicht keine belegten Brötchen, sagen ja. es mal so, sondern nur ein paar, paar Brezen zum Frühstück. Ähm, meistens reicht es halt oder, ist immer, ist, halt ist immer ehrlich, von den von den Prämien, da, nee. da kannst du dich nicht ernähren, also das reicht vorne bis hinten nicht. Das ist halt irgendwo
1: dann der Grund, so dass halt genau. viele ja. eben noch andere Sponsoren haben oder sich halt nebenbei eine Marke aufbauen. Ja. Also klar so, ähm, Merch ist ja immer cool, weil halt Leute dein Zeug tragen, aber irgendwo ja. ist es halt auch Geld, so.
0: Ja, voll. Und so. ich finde, bei Steve kann man halt immer, finde ich, dahinter stehen weil er sehr authentisch ja. ist und ich glaube, da gibt es jetzt niemanden, der das irgendwie hatet. Kann ich ja, mir nicht ja, vorstellen.
1: Ja, weil es ihm halt relativ egal wäre, so. Und dann, ja. glaube ich, haben halt auch viele keinen Bock. Das wäre halt einfach so, ja, dann ja. hate mich halt, do it. Ja. 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 Genau, das wären dann so die Quick News. Und dann würden wir jetzt dann zu den äh, Wettkämpfen übergehen, die es gab. Es sind drei Stück an der Zahl. Einmal war es die Prag Pro, die ja schon im letzten äh, Podcast ganz kurz erwähnt wurde. Ja. Dann einen ganz kurzen Take zur SNBF, wo man leider nicht so viel rausfinden konnte irgendwie, weil das Internet dann doch recht wortkarg war. Und dann natürlich noch die KO Egypt Pro. Genau, ist, ich fange einfach... Die äh, äh, Egypt ist auch schon
0: zwei Wochen her, glaube ich, oder?
1: Äh, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, ja, nicht ganz, aber ja, eineinhalb ungefähr. Ja, war Ende Oktober.
0: Ja, okay.
1: Ja, genau. Wir fangen einfach mal äh, zeitmäßig an. Also, der älteste 30.10. war das, war die SMBF. Mhm. Und das war ein äh, naturaler Wettkampf. Also, es das heißt, ähm, nicht enhanced, ohne irgendwelche Hilfsmittel, sage ich mal. Ähm, genau. Und ist dann wieder schade, dass sowas dann aber trotzdem nicht halt so groß promoted wird. Das ist dann wieder so ein blöder Beigeschmack, so natural oder enhanced. So, wenn du. Egypt Pro eingibst, dann kriegst du drei Milliarden Bilder und Rap One hat berichtet und Danikus und keine Ahnung was. Und ja. SNBF, ich habe irgendeinen Artikel gefunden, wo ich mir dachte, ah nice, Ergebnisse, cool, war halt von 2013.
0: <lacht> also, <lacht> ja gut. <lacht> Vielleicht ein bisschen abgelaufen, das Thema. Dann. Ja. Das, ja, also, war, das, ja. Da, da, da haben wir auch in der, in der Folge, ähm, wo wir es mal angesprochen, ich glaube, das war mit die zweite Folge oder so vom Podcast kann man ja, vielleicht auch noch mal reinhören. Ähm, da haben wir auch gesprochen, was an, was, warum oder woran es, was an, an
1: Bodybuilding scheiße ist. Ja, genau. Ja, das ist oder, oder was man
0: Naturalsport vor allem auch fehlt. Ja. Und sowas ist halt auch wieder ein perfektes Beispiel. Ich meine, wir haben da schon auch Influencer oder, oder bekannte große deutsche Namen im naturalen Bodybuilding vertreten gehabt. Sowohl athletenseitig als auch coachseitig. Und letztendlich findest du dann halt nur über Athleten Influencer Accounts oder Athleten Instagram Accounts was und das war's. Und da ja, muss ich sagen, muss man auch meistens am Tag selber dann in den Stories aktiv sein, weil oftmals bekommt man das auch durch die Posts dann irgendwie nicht so 100 mit. Welche das, Klasse ja. jetzt gestartet war es äh, pro oder nicht oder das ist da immer ein bisschen undurchsichtig, ja
1: ist ja schon, wenn du zum Beispiel sagst, so Brosep, den man halt einfach kennt, der ja schon richtig großer deutscher Name ist und selbst da ja. regen wir uns ja teilweise regelmäßig drüber auf, so ja, startet er jetzt und wo jetzt genau und, ja, hä, und, und das ist ja halt einer der größten deutschen Namen im Naturalbereich und das ist halt einfach schade. So. Ja,
0: ich, ich glaube, das ist der perfekte Begriff schade, weil es ja. sind halt schon auch sehr interessante Wettkämpfe.
1: Mega, voll. Jetzt bei dem zum Beispiel war es eben so, dass äh, Patrick Teutsch ja seine zwei Athleten da mit dabei hatte. Und Patrick ja. Teutsch ist ja auch, also mit Brosap hier, ich sag mal Nummer eins und 2, wäre mhm. auch immer zuerst debattenwürdig, aber auf jeden halt Fall die so OGs. Mit, genau, ja genau, so die deutschen Naturalbodybuilder. Und der Patrick Teutsch hatte zum Beispiel den Jannis und den Enes dabei. Ähm, und die haben ziemlich gut abgeräumt. Also das ist halt wieder was, so hey, die haben mega gut abgeräumt als Deutsche sogar auf einem Naturalbereich, auf einem Naturalwettkampf ist doch geil. Und folgst du Patrick Teutsch nicht oder Enis und Jannis, dann ja, war es das halt, kriegst nichts mit.
0: Ja, ist echt so. Ähm, wobei Enis und Jannis Schweizer tatsächlich sind. Aber okay, gut. natürlich. Ich glaube, ja. wir, wir fassen einfach mal Schweiz, Österreich und Deutschland so zusammen. Eins. Das ist eins. So, <lacht> für uns ist es immer eins, genau.
1: Ja, 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 gut, stimmt. Ist ja Fabian auch gleich. So das wie Thema. Fabian
0: halt ist irgendwie auch
1: so deutsch. Hat ja trotzdem immer halt genau hat ja trotzdem immer jeder auch gleich gehypt, so genau. unabhängig davon. Ja. Genau ähm, zu Jannes erstmal kurz. Also der hat die SNBf quasi gewonnen ähm, und der ist erst 26. Fand ich dann auch wieder krass. Hab bisschen geschaut, wie alt er ist. Und man denkt so und Sowohl er als auch Enes sind ganz schöne Schinken, also natural ist ja immer so, hey, hast einen Pulli an, einen großen sieht man nicht mehr so viel, aber die beiden sind schon ordentlich gut packt und das in dem Alter. Patrick Teutsch ist ja ein bisschen älter, der macht das ja ein deutliches Stück länger und trotzdem... Janis sah sehr gut aus. Ich finde, er hat sehr geile Muskelbäuche. Wenn ihr mal auf sein Insta geht, die sind immer richtig prall und rund, finde ich. Also auch sein Nacken und so. Das schaut einfach, als oh, wäre da wär eine Kugel oben drauf. Ja. Ist auch was, ihn irgendwie einzigartig macht. Also oft hast du irgendwie dann so schön langgezogene oder sowas oder richtige kantige Muskeln, sage ich mal. Bei dem ist es einfach nur, ist einfach rund. Einfach Bälle überall. Ist aber sehr ja. schön, ist sehr geil.
0: Ja, Paul und ich haben während der Vorbereitung haben wir uns immer gedacht, hm, Enes haben wir irgendwie ein bisschen, äh nicht Enes, Jannis, äh haben wir ein bisschen krasser in Erinnerung, so von der Pro-Bro-Zeit. Aber ja, wenn man ja. dann halt wieder die Bühnenbilder sieht, dann, dann sieht man einfach, dass er einfach noch mal mindestens ein Level einfach drüber ist über den, ja, den meisten anderen. Das Und war schon hab, sehr dominant, ja. Ja, ich, ich habe hier auch gerade äh, einen Backshot, Back Double biceps von ihm offen. Das ist halt brutal. Also. Mhm. Sein, yes. das Er ist einfach sehr beeindruckend.
1: Ja, genau. Und das halt dann auch halt mit Natural einfach ist einfach geil. Also ich fand es ja, einfach total. Hammer, dass das, dass sie so abgeräumt haben. Auch Ines, der war zum Beispiel bei den Männern über 80 Kilo, ähm, war der der Klassensieger mhm. und hat sich den Gesamtsieg auch geholt. heißt Pro Card für ihn auch wieder mega. Bei den Profis ist er dritter Platz geworden. Und der ist halt auch erst 24 der hm. ist nochmal zwei Jahre jünger, also ja. gigantisch ja, die, ja die,
0: die sind brutal, das kann man nicht anders sagen, und ich glaube da sind wir auch, wenn wir jetzt so Weltmeisterschaft WNBF genau. ähm, da mal hingucken da sind wir auf jeden Fall sehr sehr gut vertreten,
1: ja also da wird, wird mega spannend die WNBF dann, gerade wenn du halt dann so jemanden wie Enes dabei hast und so, also da kann nochmal viel passieren, das ist
0: cool was sagst du, äh, Vergleich, Janis, Enes? Die waren, glaube ich, in, im Pro-Wettkampf waren die dann auf einer Bühne, glaube ich, oder? Wo Janis wo mhm. gewonnen hat und ja, Enes
1: ja. Dritter, meine ich. Ja, ja, genau. Dritter ist er geworden und Janis hat gewonnen, genau. Ähm, find ich ich finde, es ist so ein bisschen dieses typische Thema Apples and Oranges, so ein bisschen mhm. so Apfel, Orange. Und ich finde, da hat jeder so seine Vorzüge. Ja, ja ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann es ich jetzt so nicht sagen, ich, ich, ich glaube, das wäre wieder so ein Ding, so wenn du das live siehst, ich glaube, dann machst du das relativ schnell für dich fest, hm. wenn du siehst irgendwie, okay, der bringt zum Beispiel irgendwie eine andere Stimmung rüber, die du über einen Post auf Insta nicht hast oder so, dass du es einfach mehr fühlst, ja. so, der steht auf der Bühne und ist präsent, so okay, ja, ähm, ja ich würde sagen, wir verschieben es aufs Live-Treffen mal. Ja. <lacht> Das, das ist halt auch ein, immer ein guter Punkt, äh,
0: den du jetzt auch angebracht hast, Präsenz, deswegen Bilder sind immer schön und gut, das sagen wir auch immer wieder und man sieht zwar, wer vielleicht die bessere Physik hat auf den Bildern, aber wenn dann halt einfach die die Aura oder die, die Präsenz halt einfach nailt, dann ähm, kann man das vielleicht in Real Life einfach auch oftmals besser nachvollziehen, warum jetzt Athlet X Platz 1 und der andere vielleicht Platz 2 geholt hat?
1: Ja, ja, das ist definitiv so. Das ist Thema, ja, Thema Thema Posing zum Beispiel, wenn man jetzt dann, finde ich immer, Terrence immer so ein gutes Beispiel, weil er halt doch nicht so groß ist, aber hm. halt einfach mit Chris Bumstead mithalten kann. Also so, das war, wir hatten es beim Mr. O Recap, oder ihr hattet es beim Recap, so, war jetzt kein hundertprozentig okay Hey, Chris Bumstead hat alle rasiert. So Terence hat trotzdem seinen Boden gestanden, weil ja. er halt einfach auf der Bühne steht und postet und es ist halt einfach so ein, der Raum ist halt voll
0: irgendwie. Ja, voll. Das ist schon immer ein wichtiger Faktor noch, ja. Definitiv.
1: Genau, hättest du noch was zur SNBF soweit? Hm.
0: Nee, ich glaube ähm, das waren so die Main-Athleten, die man im Kopf hat.
1: Genau, und war bei
0: mir jetzt auch. Ja. Ich glaube, Brose genau. war auch zu Gast, soweit ich weiß, oder? Ja, war ja, ja, oft. genau,
1: zu Gast war er, ja, ja. Genau, aber sonst ja, war eigentlich ja. nichts mehr so Großes, sage
0: ich mal. Der ist ja auch diese Woche dran, vielleicht können wir da am Ende mhm. noch mal einen kurzen Ausblick geben.
1: Ja. Und auch interessant. Ja, bin gespannt, schauen wir mal. <lacht> ja. Genau, dann gehen wir weiter zur KOO Pro. Das war ein Tag danach sogar, 31.10. war es. Mhm. Ähm, in Kairo. Als ich mir die Scorecards angesehen habe, ich glaube, ich habe selten so lange Scorecards gesehen, weil die Namen <lacht> einfach so krass sind. Du äh, hast dann irgendwie Mohammed und dann haben die ja so, also die haben ja so viele Namen einfach. Das ist so ja. krass. Das sind immer schon viel kleiner geschrieben und so. Das war lustig auf den ersten Blick. <lacht> ähm, ja, genau. Gehen wir mal wieder unsere drei Standardklassen durch: Open Classic und 212er. Bei der Open war es Regan Grimes, der gewonnen hat. War ähm, ein unglaublich geiles Paket. Ich bin selber schon ein bisschen Regan Grimes Fan. Ja, ähm, ja. Ich finde, man sieht, dass er so ein typischer New Schooler ist. Ich weiß nicht, woran man das festmacht, aber man, ich finde, man sieht einfach, dass es so ein Newcomer ist, so ein bisschen einfach seine Physik irgendwie, seine Art mhm. auch. Mhm. Ähm, ich finde ich find ihn einfach geil. Er sieht auf Insta-Bildern auch, ich will das Thema jetzt nicht nochmal anschneiden, immer krasser <lacht> aus. Es gibt da dieses eine Bild, wo man ihn von hinten in seinem Bad, glaube ich, sieht und dann ja, er so die Arme echt. nach unten und boah, das sieht krank aus. Ja. Und ich finde, er verpatzt ist natürlich immer ein Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde, er bringt immer oft nicht das Paket, was er bringen könnte. Mhm. Um, aber da hat er es genäht um, und es war auch sehr geil. Also ja, fand das ja. gigantisch. Zweiter Platz war dann der Mohamed Shaban, den man auch von Mr. O kennt. Da war, mhm. hat er den zehnten Platz geholt. Jetzt ist er zweiter geworden, also hat er auch noch mal ordentlich was rausgeholt. Und dritter war der Samson Dauda, der auch das ein ordentliches Paket ist.
0: Auf den kann man, glaube ich, später auch noch mal zu sprechen.
1: Ganz genau, der wird noch mal eine wichtige Rolle spielen. Ähm, genau so viel dazu. Honorable Mentions habe ich jetzt in der äh, Klasse noch. Und zwar der Kevin Gepard als Deutscher wieder hat sich den neunten Platz geholt. Auch solide, auf jeden Fall, muss man sagen. Also auch stark, wenn man jetzt bedenkt, so ein Regan Grimes oder so ist ja doch eine Ansage. Ja. War dann auch sehr cool für einen Deutschen da neunten Platz zu holen. Vor allem, War stark. Äh,
0: was immer wichtig ist, verbessert zu seinem letzten Wettkampf. Es genau, richtig immer, immer immens, richtig, ja. Weil wir haben ja doch auch manchmal Beispiele, wo es dann ähm, von Wettkampf zu Wettkampf nicht mehr besser wird, tendenziell vielleicht sogar schlechter und bei ihm gut, es war jetzt der zweite Wettkampf der Saison,
1: aber man hat auf jeden Fall eine Verbesserung gesehen. Ja, und das ist halt, also klar es ist es gewünscht, dass man es bringt, aber es gehört halt viel dazu, weil du halt eine Prep hinter dir hast und dann weißt okay, es kommt noch einer und ich push nochmal, nochmal mehr. Ja. Es war stark, ja.
0: Ja. Muss man auch erstmal die, die Improvements bringen, ja, wie du sagst. Ja,
1: richtig. Genau, dann Classic, die Top 3. Ähm, ich bitte wieder um Verzeihung, falls ich den Namen falsch ausspreche. Nummer 1 war José Maria Meter Bueriberi. <lacht> <lacht> ähm, also waren jetzt alles so Namen, die man jetzt nicht so unbedingt mega in der Szene kennt. Mhm. In der Classic, sage ich mal, zweiter war dann Artem pushkov und dritter mhm. Peter Mollner. Da habe ich jetzt auch nicht so viel über die rausgefunden, weil das einfach noch nicht, weil die noch nicht so berühmt sind, aber es ist halt gut, die Namen mal halt zu nennen, auf jeden Fall. Wer weiß, was da noch kommt.
0: Der, der Peter Mollner, ich glaube, der war auch am Mr. O dabei. Der war so ja. ein bisschen so ein, manche haben den so ein bisschen als Dark Horse gesehen. Ja. Ähm, ja. Glaube ich, reicht dann aber doch nicht für die, für die ganz große Spitze. Ja, das noch stimmt nicht. Für, ja, also. Ich meine,
1: er hat halt beim Mr. O mitgemacht, muss man auch wieder sagen. Da gehört ja auch wieder viel dazu. Ja. Ist ja trotzdem Profi dann, aber ganz reicht es dann doch nicht wahrscheinlich irgendwie. Also da fehlt dann doch irgendwo einfach die, die Art und Weise, die Physik, die Struktur so, dass es halt wirklich ein Classic ganz Physik Olympia auch. ist, so, ja. ja. definitiv. Genau. Und dann haben wir noch die zwei Zwölfer. Haben wir als Platz 1 den Mohammed Khaled M. Babi. Mhm. Zweiter ist das, dann der Ahmed El-Wadani und dritter der Mohammed Salah Fuad. Ich muss immer bei Fuad, wenn ich den Namen denke, immer an den <lacht> äh, immer, habe ich immer das sofort, das Gesicht vom, vom, vom inneren Auge. Er ist ein sehr einschlagsamer Name. Ja. Genau, aber das war halt auch wieder alles so, was weiß ich, nicht so mega große Namen waren, sage ich mal.
0: Ja. Ich glaube, man kann vielleicht die, die Egypt Pro generell so zusammenfassen. Ähm, es waren jetzt nicht die größten Namen am Start. Und ähm, außer jetzt Regan, würde ich sagen. Hm. Und äh, Mohamed Shaban, ähm, die man vielleicht so, so noch äh, vom Namen her kennt. Aber ja, mal schauen, wie die, wie die Kollegen
1: abschneiden, die sich jetzt hier auch die olympia Quali geholt haben, oder? Genau, richtig. Genau, die haben sich hier die olympia Quali geholt. Also da kommt dann auf jeden Fall eben was dann bis nächstes Jahr. Das ist ja und fast ein Jahr. Und sie haben jetzt halt sehr viel Zeit, sich vorzubereiten. Ne? Immer gut, immer Genau, gut. also die haben jetzt die Quali und können sagen, okay, ich bin durch und jetzt Off-Season fahren und nochmal ordentlich was raufpacken. Also eben, man muss ja nicht ein großer Name sein, bevor man beim Mr. O oh mitgemacht hat, sondern eher mhm. genau das Gegenteil, weil du wirst ja dann groß. Also heißt vielleicht ist dann der Mohamed Khaled Mbabi, ein richtig krasser 2 er er und wird der nächste Flex Lewis Who knows
0: <lacht> ja. bleibt abzuwarten
1: ah genau äh, ganz kurz noch Einschub von News Flex Lewis habe ich vorhin gesehen äh, ist jetzt wieder re äh reunited mit mh, seinem mit Neil ja genau ja ja War, die waren die waren die getrennt kurzzeitig ja die die haben kurzzeitig Echt? nicht mehr zusammengearbeitet ja genau oh, okay. ähm, und jetzt heißt es, jetzt muss ich kurz on camera kurz checken. Irgendwann auf jeden Fall gepostet, dass sie quasi wieder loslegen. Und mhm. der Neil auch sehr optimistisch ist, was nächstes Jahr auf die Olympiabühne gebracht wird für Flex. Mhm. Mal schauen, was da dann so geht. Da, ah, ja, da
0: wird es gespannt oder kann man, glaube ich, gespannt sein, ob die Cincinnati-Theorie greift oder nicht. Ja. Weil unsere Theorie ist ja immer. Ähm, vor allem bei Enhanced, wenn du zwei Jahre nicht startest hintereinander, ähm, dann gibt es bei uns immer ein klein, äh, kleines Fragezeichen, ob man nochmal anknüpfen
1: ja. kann. Weil es halt doch irgendwie raus aus dem Flow klingt falsch, aber vom Prinzip her irgendwie schon. Klar, ja. du kannst ja. sagen, zwei Jahre Offseason, season du hast keine Ahnung, was draufgepackt, übertrieben gesagt. Aber irgendwie gibt es halt keinen Gegenbeweis, dass man sagt, hey, der ist wiedergekommen nach zwei Jahren und hat nochmal sechs Dinge abgeräumt oder sowas. Ja, genau.
0: Ja, bleibt ab. Also, ich hätte ehrlich gesagt ähm, im ersten Jahr von Flex, als er für den, äh, als er in die Offene gewechselt ist, habe ich ihn eigentlich Top 3 gesehen.
1: Ja, ja. Aber Weil er jetzt halt ist einfach ein, ja, der, ich finde den auch cool. Also, ich mag den irgendwie so mit seinem Bart und so. Der ist irgendwie mega sympathisch. Aber wie ja. du schon sagst, jetzt ist halt so. Und er hat halt auch Hardy eigentlich schon.
0: Immer bis auf einmal, glaube ich, ähm, da hat er zwar trotzdem gewonnen offiziell, aber einmal hat ihn Hardy meiner Meinung nach geschlagen, aber sonst mhm. hat ihn eigentlich immer, ähm, jetzt vielleicht nicht deklassiert, aber war schon eigentlich immer eine klare
1: Nummer, würde ich jetzt mal sagen. Genau, und Hardy war jetzt nicht so schlecht bei Mr. O. Und Hardy <lacht> war nicht so schlecht, ja. <lacht> also ja, ich hoffe das Beste, wir sind gespannt. Ja. In vielen Hinsichten.
0: So, so kann man es <lacht> so stehen lassen.
1: Gut, dann gehen wir noch zum letzten. Wir wollen auch immer versuchen, dass die Folgen nicht ganz so lang werden mit den News, weil es ja doch viel Info ist. Deswegen ziehen wir durch. Und zwar die Prag Pro. Die ist äh, zwei Tage alt. 6.11. war es. Und da gibt es dann doch ein paar Namen, die man jetzt auch kennt und ein paar Honorable Mentions, auch im deutschen Bereich. Aber seid gespannt. Ähm, wir fangen einfach wieder an mit der Open. Und zwar haben wir da einen altbekannten Samson Dauder. Wir hatten es vorhin schon. Ja. Da war er ja nicht der erste Platz, ähm, sondern der dritte. Und jetzt, here we go, eine Woche später, erster Platz. Und Regan Grimes dann dritter Platz. Ja. Also da sieht man dann, okay, da ist was passiert. Da hat der eine sich verbessert, der andere konnte es vielleicht nicht halten. Heißt ja nicht, dass er sich verschlechtert hat. Aber vielleicht hat der andere einfach bessere Improvements gebracht. Ja, und es ist ja auch immer von zum Beispiel auch selbst von Mr. Olympia zu Olympia, wo ein Jahr dazwischen ist, wenn da das Improvement bei einem besser ist, dann kickt halt dieser Wow-Moment einfach, dass man sagt, okay, der hat einfach nochmal was draufgepackt, was keiner gedacht hätte ja. und da reicht halt vielleicht der Regan Grimes von der Egypt nicht mehr aus. Zwischendrin im zweiten Platz hat man dann den Raphael Brandao, wie auch immer. Ähm, auch ein sehr geiler Athlet, den hat der Paul auch bei uns in die Gruppe geschickt, weil er den auch ziemlich feiert. Ja. Ähm, der hat auch eine sehr bulky Physik, sage ich mal. Also der hat, ich finde, er wirkt nicht so groß, aber hat halt einfach so Baumstämme auch als Arme. Also es sind einfach so übel fette Teile, die so am Torso einfach hängen, finde ich. Ja. Er hat so, auch eine, eine
0: schon geile Physik, also mit dem voll. sehr ausladenden Latt auch. Und genau, ja. Ist halt noch ein
1: sehr schöner Athlet, finde ich auch. Und das für die Open. Ja, ich habe ich hab, ähm, natürlich den Podcast auch gehört, Thema Schön, Sean Roden. Äh, ja. doch, Sean Roden auch wieder sowas, was halt schön ist, trotz der Open-Klasse. Ja, so definitiv. Also was heißt trotz der Open-Klasse, klingt jetzt negativ, aber Open ist halt einfach auch irgendwo Mass-Monster so ein bisschen in die Richtung und da halt richtig wirklich noch Schönheit reinzubringen, muss man halt die Physik dafür haben. Und ja. die hatte. Definitiv, ja. Genau, was noch zu Samson Daude zu sagen ist, ich habe mir die Scorecards angeschaut, ähm, und der hatte einfach sechs Punkte. Das heißt, sowohl in, im Prejudging als auch danach wurde er bei allen Judges durchgehend auf Platz 1 gesehen. Das heißt, für den war das ein komplett klares Ding. Der ist reingegangen und war von Prejudging an safe der Erste. Was auch immer interessant ist, weil sich ja doch manchmal noch was tut, aber der war von Anfang an quasi safe. Ja. Der war ja ähm, auch bei der Arnold UK war er ja auch mit dabei. Mhm. Er hat sich den Zweiten geholt. Ja, ich glaube, der.
0: Könnte interessant werden für Mr. O.
1: Ja, ich glaube, da passiert, äh, der bringt noch mal was mit. Ja, also was ich, ich, glaube,
0: vielleicht, ich glaube jetzt nicht, dass, dass er ganz vorne mitspielt, mhm. aber ich kenne ihn auch jetzt nicht, noch nicht so lange. Ich, ich weiß ja. jetzt nicht, wie alt er ist, aber er, er, er wirkt jetzt auf mich so nicht ganz alt. Ja. Von dem er könnte vielleicht noch mal was äh,
1: kommen. Ich finde, es ist so richtig so ein bisschen Thema Regan Grimes. So jetzt nicht die Top-5-Bereich, aber so dahinter dann. Irgendwo ja. da, wo die alle so mitspielen, sieben bis zehn, sechs bis zehn, elf, zwölf noch. So da kann ich glaube, also da kann ordentlich was bewegt oder kann er ordentlich was bewegen, wenn er da nochmal abliefert.
0: Ja, definitiv,
1: definitiv. Genau, ansonsten Honorable Mentions. Äh, Nathan De Asher, den hatten wir ja auch schon mal. Der hat sich den vierten geholt. Der Rudi Winkler war auch wieder am Start. Der, Rudi, der, hat, ja. sich, der hat sich den fünften Platz ergattert. Ähm, genau. Emir war da siebter mhm. und Kevin Gebhardt hat sich den zehnten geholt. Also auch noch mal zwei quasi Deutsche, ja. die auch noch mal ähm, sieben ist jetzt auch nicht schlecht. Also bei dem Teilnehmerfeld. Ja. Hast du
0: die, die hast du State Shots ge
1: gesehen im Vergleich? Ich ähm, gefunden. Nee, nee, Stage Shots habe ich leider nichts. Ich habe von, ich hab von äh, Raphael Brandau und Samson Dowder habe ich einen Stage Shot gesehen. Den mhm. finde ich ziemlich geil und zwar hat der, ähm, die stehen nebeneinander und er hat es dann verglichen mit ähm, Kevin Lerone und ähm, Sean Ray, glaube ich, wie beide so ein bisschen so absentrice-mäßig machen und so ein bisschen most muscular, so die Mischung. Ja. Das fand ich sehr, sehr geil. Das sah sehr, sehr cool aus. Ja, ich habe sie gerade auch offen ja. auf
0: Instagram. Das, das fand ich aus, ein ja.
1: sehr, sehr nice, nice Shot auf jeden Fall. Ja. Genau, so viel eigentlich zu Open. Bei der Classic ist es dann so, dass wir den Ruben Lopez Reyes haben als ersten Platz. Zweiter ist der Hubert Kulczynski oder so. Ja. <lacht> Und der dritte ist der heilige Jesus Rodriguez Zendra. Ja. Ähm, nicer Name auf jeden Fall. Ähm, auch wieder so ein Thema, waren jetzt keine mega großen Namen, aber kann ja sein, dass die jetzt noch groß werden, weil die sahen auch sehr nice aus. Also ich fand da war auch, also war jetzt nicht so, dass man sagt, so, okay, das war jetzt irgendwo in Prag irgend so eine Pro-Show, wo man sich halt eine Pro-Card snackt sozusagen, sondern die waren trotzdem schon gut dabei, fand ich. Also die sahen ja. gut aus. Da, honorable mention, ist der Aldin, den wir auch schon mal hatten, was ja auch mal mein... Cincinnati-Moment, weil in meiner ersten äh, Cincinnati-Folge sein ja. Form-Update und es hat dieses Mal wieder nicht gereicht, irgendwie weiter nach vorne zu kommen. Mhm. Ich habe mir seine Stories angeschaut und da hat er halt gemeint, ja, es lag wieder an der Farbe. Also anscheinend hat er echt eine dumme oder blöde Hautfarbe so oder ungünstiges mhm. Tanning, was auch immer. Jetzt war es sogar von Pro-Tan oder Pro-Tan, wie auch immer man das ausspricht. Ja. Ähm, da hat er gesagt, also er war, erstens war er sehr, sehr hell, also er war mhm. kaum dunkel gefühlt, so soli-braun würde ich mal sagen, so wie im Solarium also jetzt nicht, dass du sagst, okay, der war dunkel, so ja. wenn du dann gerade irgendwelche Leute hast, die halt von Natur aus eine dunkle Hautfarbe haben und du kommst da nicht annähernd dran, dann ist es halt schon mal ein richtiger Minuspunkt ja. und er hat auch nicht geglänzt, also er war sehr matt, er hat äh, gesagt, dass er hinter der Bühne hieß es eigentlich, dass er noch nochmal jemand ist, der den Glanz aufträgt mhm. Aber es war dann doch keiner mehr da. Keine Ahnung, ob er was vercheckt hat oder pro Tanda irgendwas falsch gemacht hat. Mhm. Auf jeden Fall hat, war das halt auch wieder was, wo er dann halt einfach nicht gewirkt hat. Er hat ein besseres Paket gebracht, meiner Meinung nach, als beim letzten Wettkampf. Also er hat sich schon verbessert. fand, der sah auch geil aus. Aber es kam halt einfach nicht so rüber.
0: Ja, ja ich, ich habe nur ein Bild gesehen. Leider auch keine, nicht im Vergleich. Aber da ja, irgendwie war das ein bisschen zu matt und, und die Konturen kamen nicht so raus ja. ich hätte jetzt im ersten Moment hätte ich tatsächlich getippt dass sie, also wie gesagt das weiß man natürlich immer nicht aber jetzt so vom ersten Blick er hat es für mich ein bisschen ein Tick überladen ausgesehen eventuell mhm. aber ja, ja wenn, er sah sehr voll aus, ja weil er ja doch auch in was war der erste Wettkampf, Rom nee, UK oh, ja.
1: UK, weiß ich. Oh, ich weiß es, doch es, müsst, doch, es war UK, war glaube ich UK, doch, 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 doch. müsste glaube ich UK gewesen sein.
0: Auf jeden Fall eins von beiden und da war er ein bisschen unterladen, hat er gesagt, da wäre noch mehr gegangen, genau. deswegen wäre jetzt so mein erster Ding gewesen, vielleicht haben sie ein bisschen zu viel geladen diesmal, aber mhm. die Farbe kann natürlich auch immer eine große Rolle spielen, vielleicht so mal aus dem Nähkästchen geplaudert, also ich habe jetzt auch noch nicht so den den richtigen ähm, das richtige Maß bei mir gefunden, sage ich jetzt mal. Also ich hatte in meiner ersten Prep hatte ich sowohl Proton auf der GNBF. Ich fand die dieser gut aus. Ähm, hatte dann auf den anderen Wettkämpfen Top Tan. Ich mhm. fand da hatte ich so ein bisschen dieses ich nenne es jetzt mal Aldin-Syndrom. Ähm, das ist so. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Haut hat diesen diesen diese Farbe so ein bisschen verschluckt Einfach und es, es war dann ein bisschen weicher, der Look und mhm. ähm, hat irgendwie nicht so top gepasst und mhm. von dem her, das, das kann, schon immer eine, kann schon immer eine Rolle spielen und vor allem halt, wenn, wenn dir der Glanz fehlt, das war auch ähm, diese Prep so auf der auf dem German Cup, da hat mir auch im Vergleich zu den anderen deutlich der Glanz gefehlt und ähm, das kann dich dann schon auch ein, zwei Plätze mal kosten. Das ist hm. vor allem auf dem Niveau ja. halt.
1: Ja, genau. Und also du, es geht da halt einfach um Kleinigkeiten und keine Ahnung, wenn jetzt deine Apps leicht oder also das könnte nicht nur der Bauch überladen sein, aber wenn du ganz leicht überladen bist und dann hast du auch noch die Farbe, dass deine Konturen irgendwie nicht so passen, dann wirkt es halt ein, dann sind es, ist es nicht nur ein Ding, was gefällt hat, sondern gleich mehrere. Und das ist dann halt, wie du schon sagst, auf dem Niveau dann fatal und kann ich halt wirklich ein paar Plätze kosten, obwohl du das Potenzial halt hättest, weil, sind wir ehrlich, ich finde schon, dass er Potenzial hat. Ja, also definitiv. Der kann schon safe was aus sich machen, aber es ja. gibt jetzt irgendwie immer so ein paar Faktoren, die ihn daran hindern.
0: Da ist halt auch wieder wichtig: starten, 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 ja. die Erfahrungen mitnehmen, das Beste, ja, so diesen, diesen Gameplan, den besten für sich rausholen. Richtig, und genau. Es, es ist halt auch nochmal ein Unterschied, wenn du halt nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilo er draufgepackt hat, aber sagen wir jetzt einfach nur mal, alleine wenn du zwei, drei Kilos draufpackst, dein Körper ist einfach anders, die Komposition ist anders und, und dann musst du schon wieder gucken, ähm, aufladen und so weiter. Look ist vielleicht ein bisschen anders, der kann sich auch über die Jahre verändern. Und also jetzt nicht, nicht die Grundstruktur, aber so die...
1: Aber so bisschen die der, 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 die, der Look weiß, halt so, ja. ja der glaub, Look, ja. Ich
0: glaube, jeder weiß, was, auf was sie wollen. Ähm, ja, und dann ist wieder neu, neu starten, neu versuchen, ähm, neues Rezept herausfinden. Und aber so, ja. soweit ich jetzt gesehen habe, hat er die Prep jetzt abgebrochen, glaube ich, oder?
1: Genau, er, er hat jetzt äh, so, so war jetzt auch der Stand meines Wissens, dass er halt jetzt erstmal sagt, okay, stopp. Recap und rehabilitieren, so ein bisschen, Kopf ausschalten. Ja. ja. Es ist dann vielleicht auch das Beste, wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, das waren jetzt wirklich zwei in Anführungszeichen Reinfälle, wo es einfach nicht so lief, dass ja. man sagt, okay, wie du sagst, nächstes Jahr noch mal probieren. So. Ja. Und dann neuer Gameplan, anderer Gameplan, vielleicht funktioniert es ja dann. Macht halt einfach viel aus, wie du schon sagst, das ist halt. Sobald du dich ein bisschen veränderst vom Körper her, manche speichern das Wasser da, andere ziehen da die Kaps ein bisschen mehr rein. So, Das ist ja immer unterschiedlich. Und ja. wenn du dann irgendwo anders dann plötzlich ein halbes Kilo mehr Muskelmasse machst, hast, wird es nochmal ganz anders. Ja. So, oder wirkt dann ganz anders. Also da könnte man wahrscheinlich immer an jedem Wettkampf immer noch was optimieren an der Strategie. Ja. Oder was Gern. wir aber
0: definitiv sagen können, glaube ich, an der Härte hat es nicht gefehlt. Also an der Grundhärte. Man. Ja, ähm, er ja, war top ja. in Shape. Was dann auf natürlich den auf, das stimmt. In, in den letzten Tagen davor passiert oder in den Stunden davor. Das kann dann diese Nuancen halt ausmachen. Mm. Aber er war definitiv in sehr, sehr guter Shape.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also man hat, ich fand auch, dass man den Progress schon gesehen hat, auch gerade Beine und Bauch fand ich bei ihm krass. So, ich meine, ja. klar, jetzt sieht oft ein Vakuum, aber gerade die Beine waren schon nochmal deutlich härter und ein besseres Paket, fand ich.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, dann haben wir noch die 212er. Da haben wir als ersten Platz den Ahmad Ashkanani. Den solltet ihr auch teilweise schon kennen. Der war der sechste bei Mr. O im zwei in der 212er. Also auch kein unbekannter Name. Ja. Da auch sehr nice aus. Und danach haben wir wieder zwei Namen, die jetzt nicht so fame sind. Der Ole Krivi Krivic irgendwie so. Und der Radoslav Angelov. Mhm. Ähm, wer weiß, was die noch mit sich bringen. Und wer noch mit dabei war, war der Steve. Als das sechster Steve, Platz genau. sogar, genau.
0: Genau. Ähm, ja, ich, ich habe nicht viel gesehen von Steve. Ich habe mhm. nur gesehen, dass ähm, seine Kür und Einzelpräsentation soll sehr geil gewesen sein mit äh, Rammstein, ja. glaube ich. Ja, das war und sehr, sehr deutsch,
1: auch, <lacht> <ja>. <lacht> aber geil.
0: Er hatte auch ein, äh, so einen so kleinen Fun-Moment am Anfang. Ja. Mhm. Ähm, mit, mit Stimme war es, glaube ich, hinterlegt. Ähm, ich glaube, Stimmung war top bei ihm, er hat sich ja, äh, top ja. präsentiert. Ja, ich, ich habe jetzt die Vergleichsbilder nicht gesehen. Woran es gelegen hat, sage ich jetzt mal, dass er nicht weiter vorne placen konnte. Aber bei Steve muss man halt auch sagen, der hat auch wieder eine ewig lange Saison hinter sich.
1: Ja, ja, der, ja.
0: Und irgendwann bist du auch einfach durch und... Kannst, kannst dann nicht mehr dich verbessern. Und ja, ich, ich glaube, er hat jetzt auch erstmal die, die Saison ja, beendet, ja. soweit ich weiß.
1: Ja, der hat auch gesagt, der ist durch. Aber also ist halt, wie du schon sagst, ist halt auch schon lang. Also der ist halt auch ja. schon ordentlich durch, einfach körperlich. Ja, ähm, ja ist halt Thema Kühe und so ein Fun-Moment. Kann halt, wenn, gerade wenn du halt so ein Charakter wie Steve bist oder so, der halt, den man halt kennt, so der einfach so ein Charakterwesen ist, sag ich mal, kommt dann halt manchmal sogar noch besser, weil es halt einfach so, ja, okay, und jetzt kommt er und dann kommt Rammstein, das ist einfach so ein, ja, geil und genau der, das passt dann ja. halt. Ja. Ist halt cool. Das war wie als Urs äh, auf Mr. O zum Beispiel dann seinen zweiten Teil, wo er ein bisschen so gedanced hat. Ja. War halt cool, so ein junger 23-Jähriger mit der Jüngste da auf der Bühne und macht dann einfach noch so ein bisschen Breakdance, Hip-Hop, war halt einfach, hat jeder gefeiert, da ist die, Bühne, äh, die ganze Menge nochmal mit. Ja. So, es kann natürlich auch sein, dass es zu much ist manchmal, aber wenn du es so gekonnt einsetzt und bei Steve war es halt auch perfekt, so ja zu was hätte der besser posen können, so als Rammstein, es war ja. halt einfach so ein, ja klar, wenn, definitiv wie sagt man, wer, wenn nicht er, so rum.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Nee, also Steve wieder mal sich gut präsentiert, wie immer eigentlich. Ja. Und ich hoffe, dass er sich nochmal qualifizieren kann für ein O.
1: Wäre cool, ja. Wäre schön. Mal schauen, wenn er jetzt ein bisschen Pause macht und dann wieder loslegt nächstes Jahr. Ja. Dann mal schauen. Ich
0: Befürchte allerdings, dass es auch wieder über die, die Punkte klappen hm. muss für ihn. Ja, ja Aber, dass er sich
1: nicht einen Win holt irgendwo und ja. dann direkt die, äh, die, die ja. Olympia-Quali. Ja, schauen wir mal. Was ich noch zu Prag Pro habe, ist noch ganz cool. Ähm, und zwar eine Honorable München. Ich habe das Wort so oft gesagt und mich nicht versprochen. <lacht> da bin ich schon ein bisschen stolz jetzt drauf. Ähm, und zwar äh, in Figure war die Jennifer Zienert. Ich glaube, die hatten wir sogar mal im Podcast angesprochen. Zweite, ja. auch eine deutsche Bodybuilderin. Zweiter Platz bei einem Pro-Wettkampf mit keinem schlechten Teilnehmerfeld. Auch cool zu hören. Das,
0: ja. Ich glaube, ich glaub, die, die war auch. Ich. ich, ich Predicte mal, die wird am Olympia nächstes Jahr dabei sein. Ja, die war, die war
1: dieses Jahr schon immer sehr gut am Start. Hm. Und
0: ich glaube, die holt sich die Quali früher oder später.
1: Sieht man auch überall oft bei ihr so Gameplan, Mr. O und so. Also die hat da richtig Feuer für. Und also Potenzial ist da. Wenn sie das noch ein paar Mal abliefert, dann ist ja auch durch. Und dann kann sie ja. auch auf Mr. O.
0: Definitiv. Genauso so wie du, wie du heute Honorable Mentions gesagt hast, habe ich wahrscheinlich definitiv gesagt.
1: <lacht> definitiv, ja. <lacht> nee, aber das waren so quasi der Recap der letzten Wettkämpfe. SMBF, Patrick Teutsch mit zwei Athleten, die Killer abgeräumt haben. Egypt Pro hat man den Regan in der offenen. So als die kleine Zusammenfassung jetzt. Und dann Prag Pro, Samson Dowler, der sich nochmal verbessert hat. Um, und Amadash Kanani in der 2.12er. Und eine sehr gute deutsche Figure Pro, die da ordentlich abgeliefert hat. So als die Highlights, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ich denke so, dabei können wir es belassen eigentlich.
1: Denke Vielleicht ich auch. Nochmal ja.
0: als kurzer Ausblick. Also, Brozep wird am Wochenende auf dem ah, ja. Netty Mr. Olympia starten.
1: Stimmt, ja, richtig. Ich, ich
0: weiß nicht genau, wann er stattfindet. Entweder Samstag oder Sonntag gehe ich mal davon aus. Ja. Und bin auf jeden Fall gespannt. Ich, ich, ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch mit der Einreise, muss ich sagen. Ob das alles ja, das so ist easy so einfach.
1: Ja, genau, genau.
0: Weil wenn man jetzt so die, die anderen Athleten, so für Mr. Owen oh so, war ja immer zwei Wochen ähm, in Mexiko hm. oder woanders und dann einreisen. Und ähm, Broslip ist aktuell noch in Deutschland. Das heißt, er wird dann zum Wettkampf hin nach Amerika einreisen. Was vielleicht äh,
1: finde ich immer krass, so lange Reisen vor dem Wettkampf. Ne? Also ich ich hätte jetzt
0: auch eher gedacht, er er timet es so ein bisschen zwei Wochen davor oder so. Also jetzt auch, wenn wir jetzt mal ohne Corona hätten. Ja, genau. Ähm, er timet es so ein bisschen früher, um sich da noch mal zu akklimatisieren und so weiter. Ähm. Andererseits muss man natürlich sagen, ich glaube, Brozip ist einer der, ähm, mit der Smarteste in, in der, in der Bodybuilding-Szene, so. Ja, und, ja, ähm, ja, ja, ja. Ich, ich, glaube, Brozip hat das einen Plan dahinter. Dem,
1: dem würde nichts, also, der ist der Letzte, dem irgendwie da ein blöder Fehler unterlaufen würde. Ich so, glaube auch, was?
0: genau. Deswegen glaube ich, kann man da schon, ähm, Vertrauen darauf, dass das alles klappen wird, beziehungsweise Vertrauen, wir haben ja jetzt eh nicht viel davon. Ja. Ähm, aber <lacht> <lacht> aber ich, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Brosep an sowas scheitert, nenne ich es jetzt mal. Ja,
1: ja, ja, genau, an so einer in Anführungszeichen Kleinigkeit. Genau, genau. Gewagt, aber der wird es schon richten, sage
0: ich mal. So. Also, ja. Und dann keine Ahnung, wie das Teilnehmerfeld ist. Ich habe gar keine Ahnung.
1: Ich bin da auch noch relativ unbeflissen oder unbelesen, sage ich mal. Aber ihr werdet mich, wenn ihr mich Samstag oder Sonntag sucht, ihr werdet mich mit Stift hinterm Ohr und Block auf meinem Schoß vorm Fernseher finden, dass ich euch berichten kann, wie ah, wie hieß ich wollte Benjamin Blümchen-Joke, diese Carola, die rollende Reporterin oder sowas. Ja, Carla Kolumna. Ja, Carla Ja, ja Mann, ich bin die naturale Carla Kolumna. <lacht>
0: Und dann hoffen wir mal, dass äh, BroZap eine geile Platzierung rausholt.
1: Oh yes. Daumen sind gedrückt, BroZap, wenn du das hörst.
0: Definitiv. <lacht> <lacht> Und ja, ich denke, damit können wir die erste News-Folge abschließen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange haben wir gebraucht. Ich glaube, ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Ein
1: bisschen länger als eine halbe Stunde. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, haben wir ganz gut gehalten. Ja,
0: war, waren halt auch viele Wettkämpfe jetzt, die wir Richtig. auch noch ein bisschen nachgeholt haben. Von dem ich her. Ich meine, es
1: wird, genau, die wird wahrscheinlich immer ab und zu ein bisschen kürzer werden, gerade jetzt demnächst, weil halt einfach nicht so viele Wettkämpfe sind. Aber genau. auf dem Weg zu Mr. O und gerade Mr. O, da gibt es dann halt wieder mehr zum Reden, ja. Genau.
0: Dann würde ich sagen, checkt auf jeden Fall die andere Episode ab, die heute, äh, die diese Woche online kam. Ähm, da gab es die hypertrophy Tierlist Teil 4. Yes. Und genau, dann wie immer reinhören, hängen bleiben. Und Instagram abonnieren, wie versprochen. Da wird demnächst auf jeden Fall, werden auch einige News kommen. Das heißt, ähm, die perfekte Ergänzung zu dieser Folge wird dann auch auf dem Instagram-Account kommen. Demnächst, oh yes. noch nicht aktuell. Aber ja, ich denke, wir checken aus und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Peace out.